Ähm, ich war sehr, nicht sehr begeistert, als du angefragt hast, ob wir das, äh, dieses Thema im Internet über Sex und Sexualität und alles Mögliche sprechen sollen. Ähm, wir haben jetzt Babysitter hier, die Kinder schlafen vor 8 Uhr. Wir haben niemand schlaft. Niemand schlaft, okay. Aber Alle sind wach und machen Party oben. <lacht> Wie auch immer, wir haben um 8 Uhr Zeit für uns zwei, ja, ein Glas Wein in der Hand. Meine Frau sieht wunderbar aus und wir ja. reden über ein sehr schönes Thema. Also Father George, let's do it more often. <lacht> Ja, ganz kurz zum, ja, was, was machen wir? Du bist Arzt. Gell? Ehemann und Vater vor allem. Genau. genau. Ähm, wir leben in Salzburg. Ähm, ich bin sehr glücklich erfüllte Ehefrau und Mama von vier wunderbaren Kindern, die mich echt bis aufs Äußerste herausfordern, <lacht> Tag und Nacht. Ähm, aber es, ja, es ist jede Minute der Hingabe wert. Und ich bin zurzeit auch Vollzeit-Mama, also einfach daheim mit den Kindern. Ähm, Versuche in sie hinein zu investieren, also auf allen Ebenen, die einen als Menschen ausmachen. Und meinen Mann noch nebenbei ein bisschen in der Ordination zu unterstützen. Bin auch Physiotherapeutin und Pilates-Trainerin, aber das ist jetzt alles mal weil on hold. <lacht> genau. Und wie, wie, lange, wie lange seid ihr verheiratet? Elf Jahre. Kennen tun wir uns. Wir haben uns als Jugendliche kennengelernt genau. auf einer Wallfahrt nach Medjugorje. Genau, in einer Pizzeria, die es glaube ich nicht mehr gibt. <lacht> Aber ich kann mich noch sehr genau an den Moment erinnern. Also sie ist am Ende vom Tisch gesessen und ähm, das war der Beginn von einem sehr speziellen Weg. Hat ein bisschen länger gedauert, bis wir da zusammengekommen sind. Ja, wir waren erst befreundet, ziemlich lange. Genau. Was voll schön war, weil wir echt uns einfach mal kennengelernt haben, einige Jahre am Anfang, mhm. ohne schon eine Beziehung einzugehen. Und das war, fanden wir extrem hilfreich, weil man sich echt gut kennenlernt und weiß, worauf man sich einlässt. Und genau, so haben wir uns einfach echt wohlgefühlt immer mhm. miteinander. Gell? Und wusste ja. irgendwie, da kann ich sein, wie ich bin. Genau. Ja. Genau. Für meine Frau war das klarer als für mich. Ich habe da ein bisschen einen Weg gebraucht und also in diesen Schritt von einer guten Freundschaft dann in eine, eine Beziehung mhm. ähm, bedeutet auch viel Risiko, aber ich kann jetzt sagen, nach all der Zeit, dass das ein Riesengeschenk ist, wenn dein Ehepartner auch Freund ist und ich glaube, ähm, wenn, wenn das Paare auch mal verloren haben, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ziel, das man haben sollte, weil das einfach mhm. so eine gute Basis ist. Also wie, wie, würde, wie würdet ihr das sehen, Freundschaft? Also was heißt das? Erstmal Freund sein? Freund sein? Echt ja den anderen kennenlernen in allen, in allen Facetten. Ähm, Viel Freiheit geben. Zeit miteinander verbringen und dabei aber eben das Körperliche noch aussparen. Also bewusst wirklich auf das Innere schauen, mhm. den anderen wirklich in der Tiefe kennenlernen, echt seinen, ja, seinen Weg, auch seine Vergangenheit mhm. anschauen miteinander. Seine Herkunft, die Prägungen, das war ja. echt, ist halt einfach die einfacher, wenn man das körperlich noch ein bisschen ähm, einfach in die, in den, mein Großvater hat immer gesagt, dass das wie ein Bogen ist, den soll man spannen und dann loslassen, wenn es an der Zeit ist und das ist ein ganz gutes Bild, ja. also das geht ja dann nicht weg, also diese Angst haben, haben glaube ich viele aber eine Freundschaft kann wirklich was Schönes sein. Und wenn das einfach wächst, dann ist ähm, Leidenschaft, Liebe, Sexualität jetzt auch in der Mix. Genau, da sind wir eigentlich schon voll beim Thema. Also ich mhm. finde, ähm, ähm, das ist, 
wenn du also wenn es ums Thema Sexualität wird, gibt es viele Dinge, die kompliziert sind, kompliziert wir uns denken, kompliziert sich anfühlen oder werden. Aber im Grunde ist es was ganz Einfaches und das fängt eigentlich damit an, dass mit, mit dem einfachen Satz, ich mag dich. Ja? Und wenn man das kann man Darf ich ganz kurz dazwischen funken? Also na, ganz kurz, ich würde mich noch interessieren. Ich meine, ihr, ihr macht auch bei Liebe Leben mit. Das ist so ein, ein Seminar für Paare, Vertiefer und so. Ähm, und ihr habt relativ schnell, glaube ich, also gerade dieses Thema auch gehabt, oder? Und so also ein bisschen euch da vertieft. Gab es da einen Grund dafür oder war das einfach nur so Zufall? Es gibt niemand, der darüber redet, der redet dann ihr weiter oder? Ich glaube, ähm, ja, das ist uns so ein bisschen zugefallen und ähm, wir hatten da auch Sehnsucht, in dem Thema einfach tiefer zu gehen. Ähm, wirklich, also wir haben einfach das wahrgenommen, dass wir beide eine Sehnsucht haben, dass wir die Sexualität in der Fülle leben, ja. dass wir Ehe und Beziehung, Familie in der, in der Fülle leben und da, und da, wenn man ein erfülltes Leben haben will, als Ehepaar dann gehört eine erfüllte Sexualität glaube ich dazu und es ist auch gut, wenn Leute diese Sehnsucht haben, auch, das ist okay, das ist wichtig, das ist ja. schön und ich glaube, das ist manchmal in unserem Alltag als Ehepaare sehr leicht ist, dass das verschüttet wird, aber da kann ich nur sagen, es ist echt wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu sprechen, mhm. nachzusuchen, wer Suche der findet und wir haben ganz, ganz interessante Dinge gefunden und ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, die uns inspiriert haben und fühlen uns eigentlich sehr ähm, ja, encouraged, wie sagt man, ähm, äh, ermutigt, ähm, da tiefer zu gehen und wir, wir sind noch lange nicht ähm, ja, dort angelangt und es ist immer wie wenn ein neuer immer wieder ein neuer Raum aufgeht und man einfach nur noch sagt, wow, wow, wow und, ähm, und, ähm, und sich dabei als Mann und als Frau immer tiefer kennenlernt. Und, ähm, und äh, das hat eigentlich meine Vorstellung von Sexualität total übertroffen, das, was ich bis jetzt mit meiner Frau kennengelernt habe und auch mit dieser Thematik. Ja. Also die Begeisterung wird immer mehr mhm. und, ähm, und wir, wir haben einfach Freude daran, ähm, diese Freude und dieses, also wenn man einen Schatz findet, dann will man das teilen. Also es ist ja. Natürlich immer schwierig, ähm, da die, die, diese ganzen Themen abzudecken. Ähm, und auch da passiert natürlich viel Verletzung und jeder bringt seine Geschichte mit bei uns ein paar Seminaren. Aber ich glaube, wenn man auf das Gute schaut und das Schöne, was da eigentlich gemeint ist, was, was der liebe Gott da für uns vorbereitet hat, dann überwiegt es einfach mhm. so tausendfach, dass man eigentlich gar nicht genug kennenlernen kann, gar nicht viel genug der Details. Also wenn man mal schnorcheln oder tauchen war und die ja. Unterwasserwelt zieht und diese Fische, diese Details, mhm. diese Pünktchen, diese Artenvielfalt, so ungefähr ist das für uns manchmal ja, bei, bei diesem mhm. Thema Sexualität. Ja. Also das wird einfach nicht lang. Und das ganze Thema Liebe leben. Ja. Das ist immer, wenn wir auf den Seminaren sind, das ist unglaublich. Also wir, wir arbeiten damit und wir dürfen auch vorne stehen und viele Paargespräche führen und das ist so kostbar, was sich da für eine Welt auftut, also wenn man sich reinlässt in dieses Thema Beziehung. Mhm. Und also es geht ja auch bei der Sexualität, da spielen ja alle Themen mit rein, weil ja. die Sexualität unseren innersten Kern betrifft und ähm, in alle Bereiche unseres Lebens wirkt. Und deswegen ist es ja, wie du gesagt hast, man taucht ein wie in eine neue Welt, wenn man beginnt wirklich auch auf das Du zu schauen, mhm. zu schauen, was ist gut für dich, wie können wir das gemeinsam leben? Also wenn man lernt, von sich wegzuschauen und auf den anderen hin. Mhm. Und da sind wir echt so dankbar dem ganzen Liebe-Leben-Team, vor allem auch ja, Lucia und Hans-Peter, die uns da so begleitet haben, die Hausers. 
weil wir echt gesehen haben, wow, das ist eine ganze neue Welt, von der haben wir davor noch nichts gewusst. Wir haben irgendwie auch angenommen, ja, wir heiraten und das funktioniert dann schon alles irgendwie. Also es muss ja irgendwie, muss es ja gehen. Und man lernt ja auch nirgends über Beziehung, wie das eigentlich alles funktionieren soll. Und dann haben wir gesehen, also wir machen überall Ausbildungen, lange Jahre Schule und im Medizinstudium so viel extra Ausbildungen die ganze Zeit. Aber im Thema Beziehung, wo, wo bilden wir uns aus? Ja? Und das ist ja das Kostbarste, was es gibt. Also wenn wir einen Gott haben, der ja Beziehung in sich ist, Gott ist ewiger Liebesaustausch. Das heißt, die Beziehung ist so was Kostbares. Beziehung leben und vor allem diese ganz spezielle Beziehung von Mann und Frau. Und ja, also wir sind da sehr, sehr begeistert, dass wir in dieses Thema da so einsteigen haben dürfen und wollen da echt auch alle anderen Paare ermutigen, sich echt für die Beziehung Zeit zu nehmen und rein zu investieren. Es mhm. zahlt sich voll aus und auch dafür zu kämpfen. Ja. Und, und wie, wie sieht ihr das mit der Sexualität? Also was ist da für euch so der Kern? Oder, ja, wie? Also was man halt von außen so, eben was man von außen mitbekommt von Sexualität, ist ja oft wirklich die Serien, die Fernsehserien, die Filme, da geht es um da geht es nicht um die Sexualität, da geht es um Sex, da geht es um irgendwelche One-Night-Stands, da geht es um ständig unerfüllte Beziehungen, um ein sich gegenseitig befriedigen. Also das ist, was wir so von außen mitbekommen haben, bis zu dem, wo wir uns dann selbst damit beschäftigt haben. Also wirklich so eine, eine Übersättigung an Sex eigentlich in der Welt. In jeder Werbung ist irgendeine Frau halbnackt dargestellt und das ist total entwürdigend, das ist, ähm, das ist nicht, mhm. äh, was eigentlich diesem Kern entspricht, dieser Würde, mhm. die wir als Menschen haben. Und das hat uns echt auch immer verwirrt und traurig gemacht. Mhm. Und dann haben wir langsam begonnen, also wirklich... Patrice, darf ich da ganz kurz äh, dazwischen ha, ha, eine Zwischenfrage stellen? Ähm, du sagst, okay, das ist entwürdigend, also wenn das so ist. Oder mhm. dass halt, es nur um den Sex geht oder jetzt ich meine, nicht, dass ich nicht damit übereinstimmen würde, aber vielleicht würde jemand sagen, wenn das jemand macht, ich Geld dafür bekommt, oder, oder wo, warum ist das entwürdigend? Oder, oder warum seht ihr, dass das irgendwie... Ja, versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, vielleicht jemand von draußen, der es vielleicht eben diese Vision nicht kennt, von der er spricht, sagt ja, like, where is the problem? Ich glaube, es ist, ähm, ich finde, wenn man das so ein bisschen verbildlichen will, ist, ähm, ist, das ist alles okay und ich bin Wissenschaftler, also ich habe Medizin studiert, ich verstehe das auch mit den Hormonen, ich verstehe die Triebe, ähm, das haben Menschen immer gemacht, ähm, miteinander geschlafen, weil sonst sind wir nicht sitzen, es, sind, ähm, es ist verankert in unserer DNA, also wir sind sexuelle Wesen und da gibt es ja sehr viel Philosophie und sehr viele ähm, ähm, Leute, die sich dazu geäußert haben und, und ich finde halt, und das ist, selbst, das ist mir auch so gegangen, dass das ganze Thema ein bisschen so ein ein total undurchschaubares Wir war es aus äh, Hormonen, Vorstellungen, ähm, Dinge, die Leute sagen, Dinge, die Leute vorleben. Und ich bin einfach ganz oft darauf gekommen in meinem Leben, dass, dass das so Fassaden sind, die irgendwann einbrechen. Das ist nicht nachhaltig. Und ich habe mich mit dem Thema, wir haben uns natürlich mit dem Thema beschäftigt und, und, und ich finde, was wir alle so ein bisschen, die sich damit beschäftigen, merken, es gibt ähm, so, eine, so eine, eine sicher eine Zeit, die Jahrhunderte gedauert hat, wo, wo Menschen Sexualität 
ähm, so gelebt haben nach dem Thema. Und das ist jetzt nicht nur in den Religionen, sondern generell. Es wird manchmal so auf die katholische Kirche oder auf die, auf die, auf die Protestanten oder auf Orthodoxen geschoben oder die jüdischen, die anderen Religionen. Ähm, und da ist das Thema so ein bisschen unterschwellig gekommen. Das ist ein bisschen was, was, ähm, was, was, was Dreckiges. Ähm, das ähm, Körper ist, äh, ist schlecht, der Geist ist gut. Und wenn ich das, ich habe heute ein bisschen kurz noch gezeichnet, ähm, bin nicht so ein guter Zeichner, wenn man sich das auf einem Diagramm anschaut, also hier ist so quasi die Qualität der Sexualität und hier ist so da die Zeit, wenn ein so ein Ehepaar oder jemand in einer Beziehung diese Sexualität lebt, dann grundelt das da irgendwo über die Jahre so unter und ähm, das dünnt sich dann aus. Also das ist jetzt eh lang, also wenn die Zeitspanne jetzt 60 Jahre so oft geht es gar nicht so halt so grundlegend, weil man hat sagt einfach, ja, das ist ja ganz nett und wir, wir machen Kinder oder so und, und, und vielleicht hin und wieder, das muss sein, weil der Mann will es unbedingt. Das ist so die eine Sache, wo sicher ähm, was entstanden ist, was wir dann unter der 68er-Bewegung kennen und wenn da so die Qualität ist, das ist ja natürlich, sagen wir hier, ist jetzt auch sehr körperlich gemeint, da geht es halt gleich mal zur Sache, freie Liebe, jeder mit jedem. Das Problem ist einfach nur, dass äh, das dann einfach sehr äh, körper, nur körperlich fokussiert ist, äh, materiell, da geht es dann sehr viel um Techniken und um, um meinen Kick. Ja? Ähm, und wenn man sich diese Kommunen anschaut, das finde ich ja so schön, wenn wir jetzt im 21. Jahrhundert leben, wir haben so viel Erfahrungsschatz, können wir das alles anzapfen. Und da sehen wir einfach, dass das nicht funktioniert hat. Wir haben wahnsinnige Scheidungsraten, wir haben so viel Verwirrung, was in der Sexualität ähm, trifft und, und das Konzept war vom Prinzip her richtig, das hat dem Körper ähm, den Platz gegeben und ich finde auch der Frau, ja, das war ja auch über Jahrhunderte nicht so, eine, eine Sexualität braucht zwei freie Menschen, ähm, die sich lieben, ja, dann kann das ganz erfüllend sein. Äh, das war ein richtiger Aspekt, dass der Körper gut ist und man es auskostet, aber halt einfach sehr egozentrisch gelebt, ich will meine, meinen Kick haben und, äh, und, und leider hört es dann hier irgendwann nicht aus, das, das sinkt einfach dann, weil wir als Menschen körperliche Reize brauchen und ein Reiz, das weiß man aus der Neurologie, der ganz oft geschossen wird, der braucht irgendwann einen höheren Reiz ja? und irgendwann funktioniert das nicht mehr, das System äh, bricht zusammen. Ja? Man kann sich das so vorstellen wie bei, bei einem Diabetes, wo man zuckerkrank ist, die Bauchspeicheldrüse, wird immer wieder, da wird immer wieder so viel ähm, Insulin gefordert, weil man den Körper mit Zucker überflutet, dass irgendwann die, die Bauchspeicheldrüse den, den Geist aufgibt und gar nicht kein Insulin mehr produziert und man stürzt so quasi dann richtig ab. Und da gibt es leider Dinge, die, die hier noch viel weiter nach unten gehen. Und, und ähm, als wir zu Johannes, also das ist ganz interessant, es gibt da jemanden, der im gelebt hat und der heißt Johannes Paul II., der eigentlich ganz verrückt ist, dass ein Papst sich mit diesem Thema so auseinandersetzt. Und ähm, ich habe dann irgendwo, ups, diese andere Zeichen. <lacht> und ähm, ähm, dann gesagt hat, okay, das ist, äh, wir wissen von der Kirche, das ist irgendwie ganz spannend, viele glauben ja, dass die katholische Kirche sagt, ähm, das ist was Schlechtes und man darf das nur machen, Sex ähm, haben, wenn man Kinder will, zum Kinderzeugen. Stimmt und das nicht. stimmt nicht, ähm, weil es ein Sakrament ist, das ist Sakrament der Ehe. Und ein Sakrament, wie das Wort schon sagt, Sakrum ist heilig. Das heißt, das ist schon mal was ganz, ganz, was, was, was sehr oben steht. Ich glaube, das ist leider noch immer nicht bei allen ähm, gläubigen Menschen angekommen. Und der Hannes Paul II. hat dem noch was draufgesetzt. Ja? Und er hat nicht nur gesagt, das ist was Heiliges, sondern er hat gesagt, hey, ähm, schaut mal, Gott ist so genial, Gott ist so leidenschaftlich, Gott hat dieses ganze Universum geschaffen, sein Sohn, der war so leidenschaftlich, der war so körperlich, der hat Wasser zu Wein gemacht, der ist am Kreuz gestorben, der hat gelitten, der hat geliebt ähm, und, und es gibt dann sowas wie den Heiligen Geist, den wir dann heute, also an diesem Wochenende feiern und 
das ist eine ewige Liebesbeziehung aus diesen drei. Gott ist eins, aber drei. Und, und jetzt halt, also das hat mich halt einfach umgehauen, damals, wie wir dieses Seminar gemacht haben, dass ähm, sich da jemand hinstellt, der eigentlich vielleicht gar nichts damit zu tun hat, nämlich ein Papst, und sagt, hey, das ist nicht nur heilig, das ist das Abbild von dieser Liebesbeziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist, das äh, ist, wenn wir zwei miteinander ganz eins werden, das ist ein, das Abbild, das wir hier auf, auf Erden machen. Und ähm, das ist eigentlich so krass, dass man es gar nicht glauben kann. Aber in all dieser Verwirrung muss man sagen, dass das einem schon einen gewissen Wertekompass gibt. Wenn ich das glaube und mich danach ausstrecke, dann gibt es einfach ganz viele konkrete Dinge, die ich vielleicht anders sehen muss oder auch anders leben muss. Ja? Und das ist, ähm, das ist, was Johannes Paul II. gesagt hat und ja. geschrieben hat in der Theologie des Leibes. Ich möchte jetzt trotzdem kurz meine Zeichnung herzeigen. <lacht> er hat auf jeden Fall gesagt, dass der Körper unglaublich gut ist. Und das ist auch die Message, die echte Message, die uns die Kirche sagt. Also der Körper ist nicht nur ganz okay oder ja, sondern er ist wow. <lacht> also das ist richtig großartig, heilig, unglaublich, ganz, ganz wichtig. Kannst du das mal hier so reinhalten? Also ich habe das hier gezeichnet. Das ist dann so, wenn diese ganzen Hormone, man sagt ja so das Verliebtheitsgefühl, ähm, hier ist die Qualität der Beziehung, der, der Intimität und hier die Zeit. Und hier lernt man sich kennen, man schläft miteinander und die Hormone und alles. Man ist ja da nicht ganz zurechnungsfähig. Das haltet so zwischen zwei bis maximal fünf Jahre. Und dann würde das normalerweise, wie wir hier gesehen haben, dann abstürzen. Und dann kommt eben, das sagt Johannes Paul II., ähm, diese Agape, diese Hingabe. Das heißt, du bist wichtiger als ich. Und es äh, nimmt diese Sexualität auf in die Göttlichkeit und verleiht da so quasi Flügel. Also diese Rakete, dieser Hormoncocktail stürzt da nicht ab, sondern wird dann immer weiter, weiter, weiter. So, so weiter und weiter. Wir wissen noch nicht genau, wo wir stehen, aber das hört dann nicht mehr auf, weil... Okay, jetzt verstehe ich, warum die Zeichnung zeigen wolltest. Die Farbstifte unserer Kinder. Und sie, Papa, was machst du da? Was ganz wichtig ich habe es nicht genau erklärt. Ja. Aber das ist irgendwie ja, die Vision, die Vision von Liebe und Sexualität und das ist so weit weg von dem und da versteht man auch, warum Johannes Paul II. gesagt hat, Pornografie zeigt nicht zu viel von Sexualität, sondern viel zu wenig. Und das macht dann irgendwie Sinn und ich finde, da gehe ich auch jetzt Gänsehaut, weil das einfach meine Vorstellung und das, was ich bis jetzt kennengelernt habe, vollkommen übersteigt. Und wie ich da versucht habe zu zeigen, armselig, dass das, ähm, das Limit ist, ist Gott selber, die Dreieinigkeit selber. Das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, natürlich gibt es jetzt ganz viele konkrete Dinge, ganz viele Dinge, die, die, ähm, die man da irgendwie mitbringt. Man bringt seinen Mann, sein, seine Schwächen damit rein und hat aber dieses hohe Ziel ja, oder dieses hohe Bild. Und das Coole ist halt, dass wenn Gott haben, der das weiß ähm, und wir können uns auch irgendwie darauf verlassen oder wir verlassen uns darauf, dass wenn er uns das zusagt, dass, dass er sich... Ähm, uns selber und auch der Welt zeigen will durch die Sexualität im Sakrament der Ehe, dass das was Bombastisches ist und dass wir immer, wenn wir da irgendwie Durchsenker haben oder an unserer menschlichen Begrenztheit landen, dass wir das einfach in seine Hände geben können und ich kann echt sagen, in den elf Jahren, das Wort Langeweile kenne ich nicht und dass das ist irgendwie, ich mehr suchen müsste als die Beziehung zu meiner Frau, die, wo das I-Tüpfelchen einfach dann unser eheliches Einswerden ist, in Freiheit und Liebe ist einfach was Schönes, wo ich froh bin, dass ich diese Option überhaupt hatte, daran zu glauben, dass, dass es diesen Wertekompass gibt, den uns Gott selber gibt durch die Kirche, durch den Papst, ja, da schluckt man vielleicht mal, aber ich kann nur sagen, ja, ich finde, 
ich habe sonst noch keinen anderen Lebensweg gefunden, der, der dieses Thema so ähm, aufgreift und mich gleichzeitig als Mann formt und als Paar formt und halt fordert, aber auch so äh, beschenkt. Ja. Aber, aber was würdet ihr jemand sagen, der sagt, ja, ja, okay, gut, das ist irgendwie sehr, ähm, was schafft ihr das? Und, und ich bin ein normal sterblicher Mensch und ähm, warum hat, kann man nicht einfach Sex zum Spaß haben? Mhm kann man machen. Und wie gesagt, das ist ja das Schöne, dass wir alle freie Menschen sind und man kann das ausprobieren. Ich habe so viel mit Menschen zu tun, die auch teilweise am Ende ihres Lebens stehen oder, oder wo ich einfach mit ihnen zurückschauen durfte, auf ihr Leben und, und das sieht man aus meiner Sicht, dass die Sexualität ein ganz hoher Gradmesser ist, wie die gelebt wurde an der Qualität der Beziehungen, die man lebt und wie man sie lebt. Ich glaube, dass die Sexualität ein Knackpunkt ist und wenn man wirklich mhm. Ähm, als Ehepaar erfüllt sein will. Dann, das ist die Frage, was, ja, was willst du? Genau. Du kannst schon Sex haben, mal hier, mal das dort stimmt. und zum Spaß, aber die Frage ist, willst du eine dauerhafte, erfüllte Beziehung? Hm. Willst du echt die Fülle des Lebens? Genau. Und das wissen wir auch echt von vielen Bekannten, ja, dass die, die das so leben, mal hier, mal dort Spaß haben, so wie man halt Essen geht, mhm. Kino geht und da mal hier mit irgendwem Sex und dort mal einfach wie es einem gerade, wie es uns auch die Filme suggerieren, dass das so richtig und gut ist und einfach Spaß macht. Also ich kenne niemanden, der das lebt und zutiefst erfüllt ja. und glücklich ist. Ja, nicht. Also das ist ja. die Frage, willst du zutiefst mhm. erfüllt und glücklich sein, dann... dann dann, ja, dann muss dieses Leben anders ausschauen. Und ja. dann geht es wirklich um die Beziehung, dann geht es ums Du. Ja. Und dann geht es wirklich um diesen tiefen Kern. Das sagt der Johannes Paul II. mal, Pater George, du weißt den genauen Satz, dass die Sexualität den tiefsten Kern der menschlichen Person als solchen betrifft. Das sagt er. Und was heißt das? Das heißt, in jeder Faser unseres Körpers, in, in, in jeder Zelle ist unsere Sexualität verwurzelt, in unserer Persönlichkeit, in unserem ganzen Sein. Und ähm, wenn ich das weiß, dann ist das so was Großes und so was Kostbares, das kann ich nicht irgendwem geben oder mit irgendwem leben. Da muss ich mir sicher sein, dass das der Mensch meines Lebens ist, ja. mit dem ich für immer sein kann dem ich hundertprozentig vertrauen kann, weil natürlich, wir machen uns extrem verletzlich. Weil es unser Innerstes betrifft, kann es das Schönste auf der Welt sein und gleichzeitig kann es das zutiefst Verletzende auf der Welt sein. Das wissen alle Menschen, die in diesem Bereich verletzt worden sind, wie tief das geht, wie sehr man leidet, wie schwer man davon wieder loskommt und ja, das müssen wir uns einfach bewusst sein. Es ist was, unser Körper ist was Kostbares, das uns anvertraut worden mhm. ist. Mit dem können wir nicht irgendwie umgehen, sondern ja, es ist echt was Heiliges und, und, und deswegen ist auch so wichtig, dass wir unseren eigenen Körper lieben. Ja, dass wir die, die Sinnlichkeit, was Gott uns geschenkt hat, alle unsere Sinne leben. Ja, das Leben verkosten. Mhm. Deswegen einen guten Wein trinken, ein Essen verkosten, uns an der Schönheit erfreuen. Ja? Gott hat ja gesagt, die, die Schönheit liegt wie die Wahrheit, ähm, die Freude in das Herz der Menschen. Also so in dieser Art, ähm, also einfach 
der, der Papst Johannes Paul hat das auch gesagt, eben die Schönheit ist besonders uns Frauen anvertraut. Ja? Das ist gut, wenn wir Frauen unsere Schönheit unterstreichen. Das ist, wenn wir unseren Körper hochhalten, wenn wir auch gut essen, gesund essen, viel schlafen. Das ist so wichtig. Auch mit Kindern. Ja, und mit Kindern kommt man halt oft in der Nacht nicht dazu, aber dann ja. muss man sich irgendwie organisieren, dass man halt am Tag mal sich hinlegt und ein paar Stunden abschaltet. Ja. Ja, das aber Tessa, würdest du sagen, dass, dass also ich finde es spannend, dass du jetzt gerade sagst, dieses auch, diese Schönheit der Frau besonders anvertraut und dieses sich pflegen. Ich ja. merke gerade mit meiner Arbeit mit Studenten und das ist öfter so viel Selbstzweifel da. Bin ich gut genug? Bin ja. ich gut genug? Bin ich ja. genug? Und, mhm. und ich frage mich halt manchmal, ob, ob manchmal auch, natürlich nicht nur, ja, aber, aber aber dass, dass manchmal vielleicht auch dieses Zweifel deswegen ist, weil Sexualität so gelebt wird, ja. dass sie vielleicht irgendwie den Eindruck haben, ich bin im Letzten doch, also es wird niemand denen sagen vielleicht, ja, oder auch der Bursche, der mit ihr schläft oder so, aber, aber im Letzten bist du austauschbar. Nicht, also ich brauche dich jetzt gerade für meinen Kick heute Abend. Also ein bisschen salopp gesagt, nochmal, ich glaube, das würde ich ihm und das würde ich ihr auch nicht unter sagen unter ähm, als, als Art ähm, Motivation auch irgendwie sagen und ich glaube, der Bursche denkt sich vielleicht auch nie das, aber am letzten ist es halt so, nicht weil in ein paar Monaten ist eh wieder jemand anders. Ich sage sag mir vor einer Weile ein, ein Mädel mal, weißt du, Father George, die, der Anfang vom Ende von jeder meiner Beziehungen ist, wenn wir gemeinsam schlafen. Hm. 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 Also nicht, dass das unbedingt immer so sein muss, ja, ich denke, aber ich frage ich frag mich, ob, da, ob ihr auch da so, würdet ihr das bestätigen oder so ein bisschen Zusammenhang, dass manchmal vielleicht diese mangelnde Selbstwert auch damit zu tun haben kann, also nicht, ich weiß nicht, aber vielleicht ja, du sprichst zwei wichtige Themen mhm. an und vielleicht bei dem einen, was die Frauen betrifft und ihre Selbstannahme, das ist sicher ein Thema, mhm. ähm, das an sich äh, ein riesiges ist und wo man als Mann das wirklich nach oben und nach unten triggern kann. Mhm. Also das ist ein eines Thema. Das andere Thema, wie du gesagt hast, das kann, ob das mitspielen kann, das, 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 und das glaube ich ganz, ganz im großen Stil, nämlich weil kein Mensch will irgendwie, das hat jeder von uns erlebt, dass er schon mal so als unsichtbares Etwas behandelt wird. Von, äh, nicht nur in Beziehungen, das ist halt besonders verletzend, weil es mhm. eben so tief ist, aber auch so in, im Job, in der Großfamilie, im im Bekanntenkreis, wenn, wenn man da jemand ist, und das hat jeder schon mal erlebt, wo man so als Sache, als, als, als Nutzding verwendet, das sich irgendwie benutzt und dann wegwerft, das, das ist ein Schmerz, das ist, geht so tief. Und ich glaube genau deswegen, weil wir vorher von, ähm, warum kann man nicht einfach Spaß haben, ähm, man kann es, aber man muss die Konsequenz sehen. Und das ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist, dass irgendjemand anderer ähm, tief verletzt sein wird, weil man kann nicht davon ausgehen, dass ich immer, das ist immer so, dass was in den Filmen vermittelt wird, ja, da hat ein Mann eine Familie, Kinder und trifft sich dann ähm, am Flughafen und hat dann wildesten Sex und, ähm, und was kommt dann, ja, es wird immer, also ich kenne solche <lacht> Situationen und es endet immer daran, dass meistens eine Frau oder der Mann sich verlieben, natürlich, weil ich sage mit meinem Körper, hey, du bist das Wichtigste der Welt für mich, das sage ich mit meinem Körper, wenn ich äh, mit einem anderen Menschen mich vereinige, um, und es ist halt wie eine riesenfette Lüge und das verletzt und mhm. am Ende des Tages, und das ist halt vielleicht das, der tricky part, um, verletzt nämlich nicht nur den, der einfach Spaß haben will, aber verletzt nicht nur der benutzt wird, sondern auch den, der Spaß haben will. Beide. Weil es beiden um, eigentlich die Identität mhm. raubt und 
das ist halt das Spannende, wo ich sage, das habe ich sonst nirgendwo gefunden, in keiner 68, in keinem Tantra, was auch immer, das habe ich jetzt nicht überall ausprobiert und besucht, aber die Thematiken, ähm, weil ich immer auf mich selber zurückfalle, ich finde kein Du. Und im Du, und das glauben wir als Christen, finde ich eigentlich meine Identität. Und wir rauben uns sogar ständig unsere Identität und, und wenn ich mich umschaue in unserer Gesellschaft, dann sehe ich absolute Identität, Identitätslosigkeit. Was bin ich als Mann? Was bin ich als Frau? Was bin ich wert? Ähm, ich, hab, ich kriege natürlich als Arzt sehr viel Einblick und es ist ja manchmal wirklich herzzerreißend, wie viele Menschen, Erwachsene, ältere Menschen ähm, so gut wie nie das Gefühl von irgendwem bekommen haben, wertvoll zu sein. Und ich glaube, das ist das, wo Gottes Herz blutet und wo, wo er sagt, hey, ich habe echt ähm, was gemacht, was schön ist, äh, nämlich die Liebe, dass wir Menschen frei sind, wir sind keine Tiere, wir müssen nicht unseren Trieben freien Lauf geben. Spaß muss nicht unser Lebensziel Nummer eins sein, weil Spaß wird irgendwie irgendwann aufhören und es wird uns irgendwann echt verletzt und identitätslos da lassen. Und ja, man kann es so leben, aber vielleicht ist es mal ganz gut, einen Selbstcheck zu machen und sich ehrlich umzuschauen, die Leute, mit denen man sich umgibt. Sind es wie Trinkflaschen, die ich austrinke und wegschmeiße oder sind es Leute, die, ja, auch suche ich mich die, oder die, die einfach sich wertvoll fühlen, die aufgehen, die auf, sich aufstrahlen. Ich frage mich das oft als Vater meiner Kinder und ich merke das sehr schnell, wenn ich ähm, egoistisch wert und, äh, und äh, in vielen Bereichen, nicht nur in der Sexualität, was das mit meiner Frau macht. Und, ähm, und das ist manchmal beschämend. Und ähm, zum Glück habe ich eine Frau, die, die, die mir verzeiht, die mir ähm, eine Chance gibt, an mir zu wachsen ähm, und wo ich erkennen kann, dass, ähm, dass ich da vielleicht echt abbiege und egoistisch werde. Und, ähm, und ich finde, das merke ich extrem schnell an meinen Mitmenschen, auch in der Arbeit, überall. Ähm, wenn ich einfach meine Mitmenschen missbrauche, damit ich mich gut fühle, damit ich meine Identität finde, damit ich ähm, gut dastehen kann. Und, und ich glaube, in der Sexualität gibt es halt kein Links und Rechts. Du kannst es entweder versuchen, so zu leben, dass man sich hingibt oder mir einfach was holen. Und ich glaube, deswegen ist es so kompliziert, verletzend und gibt so viel Verwirrung in dem Thema. Für uns Frauen ist es halt echt ein ganz ein großes Thema, weil die Schönheit einfach einer unserer wunden Punkte ist. Kann ich, glaube ich, was für jede Frau sagen. Und egal, wie schön objektiv eine Frau sein mag, im tiefsten Innern fühlt sie immer, auch ich habe viele Punkte, wo ich mich nicht schön, nicht, nicht gut genug fühle. Und früher war das noch viel schlimmer in meiner Jugend. Das war ganz schlimm. Und ähm, ich glaube, dass, also, dass, da dass es echt ein Weg der Heilung braucht. Dass es echt ähm, viel braucht, Lernen, auf sich selbst, auf die eigenen Gefühle zu hören. Da habe ich gerade kürzlich von der Marci Seiwald einen ganz tollen Vortrag gehört über das innere Kind. Wir müssen lernen, mit uns in Kontakt zu kommen, mit unseren Gefühlen. Das ist eben, was Gott uns schenkt. Das ist unser Körper, die Gefühle, die ganze Sinnlichkeit, das gehört dazu. Wenn wir vielleicht in einer Familie aufgewachsen sind, wo die Gefühle keinen Raum gehabt haben, uns immer geheißen hat, es wird nicht geweint, du musst stark sein, mach weiter gibt dem allen nicht so viel Beachtung, dann hast du gelernt, immer dieses Innere in dir zu äh, still zu machen, ja? nicht hinzuhören und das macht extrem viel kaputt und es ist so wichtig für uns junge, erwachsene Frauen, da wieder eine Verbindung herzustellen und echt hinzuschauen, wo, wo sind diese Verletzungen passiert, auch wo, wo sind meine Gefühle verletzt worden, das ist nämlich entscheidend für meine Partnerschaft. Mhm. 
wenn ich immer noch in diesen Wunden drin hänge, mich nicht annehmen kann, aus welchem Grund auch immer, das können, was auch immer, irgendwas am Körper finden wir Frauen, immer was nicht passt. Das Stimmt, ist ja. echt schlimm, das ist wirklich schlimm und das ist eine große Versuchung für uns Frauen. Ja, und, das ist auch ein riesen und wir vergleichen Trennpunkt ja. zwischen Frauen ja, und Frauen. Genau. Ja, diese Frau, ich kann, kann mal Komplimente machen. Jeden Tag, jemand meiner Frau wirklich gesagt, hey Schatz, mache ich dir eigentlich zu viel Komplimente, weil du reagierst irgendwie nicht drauf. Und sie sagt, nein, es kann einfach nie genug nie sein. Nie genug, ich saug das alles und, auf. Ähm, interessant, weil ich finde, wir Männer brauchen das, glaube ich, nicht so. Ja. Aber in einer anderen Art und Weise vielleicht mehr, dass man uns zeigt, dass wir es gut machen, dass wir es drauf haben, dass wir, ähm, ja, dass, dass, dass man das wertschätzt, was wir für die Familie oder für, für die, für die ja. tun, ja. Wir brauchen das auf dieser Ebene. Aber was die Äußerlichkeit betrifft, ist das für Frauen wirklich so, das habe ich zumindest gelernt, einfach so ein, ähm, ein, ein, eine, eine Schale, wo man nicht genug ähm, Blumen und, und Liebe und was weiß ich alles reinschmeißen kann. Und, und das, das ist natürlich ja. in einer Ehe machbar in irgendeiner kurzen Beziehung, wo Unsicherheit herrscht, wo man nicht weiß, ob man nach drei Wochen oder drei Monaten oder drei Jahren wieder verlassen wird, mhm. ist, können wir Frauen nicht ankommen. Mhm. Ja? Wir brauchen diese Sicherheit, wir brauchen dieses Wissen, ich bin geliebt, ich bin gut, ich bin gewollt, ich bin genug. Mhm. Ja, ich bin gut, so wie ich bin, ich darf sein, wie ich bin. Das ist ein, ein, ein Kernprinzip und mhm. das können wir auch nur, wenn wenn wir ein liebendes Gegenüber haben, das uns immer wieder das bestätigt und ja. immer wieder sagt, und da können viele Dinge, weil ich gesagt habe, wir haben alle viele Verletzungen, da können durch die Beziehung schon ganz viele Dinge heilen. Da kann ich sehen, okay, ich bin ja wirklich gut, ich bin wirklich schön, ja, der liebe Gott hat mich so gemacht, er hat mich so gewollt, also bin ich gut so. Ja? Und ähm, es ist natürlich auch meine Verantwortung, für meinen Körper zu sorgen. Wenn ich mich jetzt schlecht ernähre, nicht schlafe, dauernd nur auf Partys bin, natürlich schaue ich dann schlecht aus. Ja? Und man kann auch, als, wenn ich als vierfache Mama joggen gehen kann und meine Pilatesübungen am Boden machen kann, dann kann es auch jede Singlefrau oder jede Frau, die, ja, die noch nicht so eine Verantwortung jetzt in einer Familie hat. Also ich glaube, wir haben... Das sind alles Ausreden, die ich früher auch oft benutzt habe. Ich habe keine Zeit. <lacht> Wenn man das will, man kann für seinen Körper sorgen. Aber nicht in einem, dass es auch nicht übereifert wird in einem Kult, sondern einfach, es ist gut, wenn man sich wohlfühlt in seinem Körper. Ja, und wenn ich merke, ich komme selber nicht an den Punkt, ich schaffe es selber nicht, dass ich mich wirklich gern in den Spiegel schaue und sage, hey, schön dich zu sehen. Wenn ich immer sage, oh Gott, wer ist denn da, dann, dann brauche ich Hilfe. Also dann ist es auch nicht schlimm, sich irgendwen zu Hilfe zu holen, sondern sogar sehr klug. Mhm. Weil das wird meinem Wohlbefinden helfen, allen Menschen um mich herum und meiner Beziehung. Es gibt, ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, mhm. da ein Coaching zu machen, mit irgendeiner anderen Frau zu reden, die sich angenommen, also lernt sich, also die sich einfach selbst annehmen kann. Ja, da gibt es Möglichkeiten. Ja. Da sieht man auch, dass da uns Männer eine, eine Riesenverantwortung, also die Dimension habe ich gar nicht bedacht. Also ich so als bin in einer Burschenschule aufgewachsen, habe zwei Brüder, eine Schwester, die ist aber so viel älter, dass ich da nicht viel mitbekommen habe über die Thematik. Aber das ist halt ein Feld, wo ich jetzt, wenn ich es positiv ausdrücke, also man kann mal erschreckt sein, ja, dass man sagt, hey, das ist ja ein Kampf, den man nicht gewinnen kann, weil jede Frau bringt ihre Geschichte mit in die Ehe, aber das ist mit uns Männern nicht anders. Wir bringen auch unsere Geschichte mit, was Sexualität betrifft und wir haben natürlich einen anderen Zugang und wir sind auch anders gebaut. Ja? Und ich, ich fand es sehr wichtig, 
ähm, aus der bisschen dieser Überforderung, dass ich sage, hey, ich kann dieses Loch ähm, bei der Theresa, dass sie sich nicht schön genug fühlt, ähm, wahrscheinlich am Ende nie ganz stopfen und muss ich auch nicht. Das ist natürlich wichtig, dass eine Frau eigentlich weiß, sie kann das, der Mann kann das unterstützen, aber die Frau hat eine Eigenverantwortung, wie du sagst. Aber natürlich ist es, wenn ich den Partner liebe, ist es mir ein Anliegen, dass sie sich wohlfühlt. Ja? Und da gibt es ganz viele Dinge, die ich als Mann lernen habe müssen. Ja? Also wie gesagt, immer wieder diese Komplimente, dieses Wertschätzen, das nicht kritisieren, das ist jetzt alles das Thema emotionale Nähe herstellen. Genau, Intimität herstellen. Das ist ein ganz wichtiger mhm. Punkt für die Sexualität. Genau. Das ist eigentlich das Vorspiel, Männer. Also es, wenn es jetzt ein bisschen langweilig klingt, das ist total entscheidend, ähm, weil es einfach ähm, dieser Frau diese Sicherheit gibt, ja, sich ganz hinzuschenken. Und wir haben schon gesagt, bei einer Frau, die nicht weiß, wann sie wieder abgeworfen wird, wenn die ersten Falten kommen, wenn der erste Babybauch kommt und was weiß ich nicht alles, dann, dann, dann kann sich eine Frau nicht ganz schenken und das hat direkte Auswirkungen auf die, Füll, auf die Erfüllung in der Sexualität. Eine Frau, die sich ganz schenkt, das ist das unglaublich, das ist, glaube ich, die, der größte Ritterschlag, den wir als Männer bekommen können, wenn eine Frau sich ganz einem hingibt. Ja? Und, und das ist wert zu kämpfen und da gibt es einfach viele, viele Themen. Ich finde, ähm, was ich gelernt habe auch, ist äh, so ein Blick, man kann ja so sagen, dass als Mann, wir sind sehr visuell und eine Frau geht vorbei in der Stadt oder irgendwo und ähm, <lacht> sieht, sieht ähm, attraktiv aus, äh, da ist jetzt einmal nichts Schlechtes dran. Aber wenn ich dann ähm, die, der so nachschaue, in meinem Kopf anfangen Filme äh, zu, zu drehen, dann ähm, gibt es einer Frau das Gefühl, dass sie, ähm, dass sie nicht wertvoll ist. Ja? Das ist verletzend für, für Frauen. Wir Männer denken, da ist ja nichts dabei, es passiert nichts, aber es passiert Folgendes, man verletzt diese, dieses, dieses fragile, diese fragile Pflanze, die sich vielleicht gerade öffnet, ähm, einfach mit dieser Message, ähm, es gibt da ja auch andere und wie gesagt, du bist mir gar nicht so wichtig. Ähm, das ist für viele Männer vielleicht gar nicht so bewusst, aber das ist tief verletzend für eine Frau. Das Gleiche ist auch mit Allein der, der Blick, ja, der Blick ja, und die Gedanken. Genau. Das Gleiche ist natürlich mit der, mit der Pornografie, wo wir schon gesagt haben, das zeigt nicht ähm, zu viel von Sex, sondern viel zu wenig. Das ist ein Thema, das ist ähm, riesig und, und ähm, allein mal da ähm, ja, zu beginnen zu überlegen, dass man da vielleicht aussteigt, dass man sich Hilfe holt, dass man, dass man auf dem Handy ähm, was installiert, das einem leichter macht, <lacht> nicht irgendwo reinzurutschen. Das sind Kämpfe, ähm, die, die ähm, und das habe ich über die Jahre gemerkt, meiner Frau Sicherheit geben, dass sie sich ganz äh, sicher fühlt an meiner Seite, dass sie aufblühen kann in ihrer Schönheit und dann natürlich auch in ihrer Sexualität ähm, spürt man diese Sicherheit, ja, einfach ähm, mit dem Selbstbewusstsein, mit dieser Freude, mit der sich ähm, die Theresa schenken kann. Und, ähm, und, und wie gesagt, ja, wir sehen schon, das hat ganz wenig mit Spaß zu tun, sondern da ist wirklich Verantwortung drinnen. Und, und ähm, Johannes Paul II. hat es ganz schön auf einen Punkt gebracht, nämlich mit dem Satz, äh, mit dem Buch Liebe, Liebe und Verantwortung. Diese zwei Dinge kann man nicht trennen. Mhm. Und man kann sich die Welt anschauen und sagen, überall wo Liebe draufsteht, und keine Verantwortung ist, mhm. das ist ähm, Chaos. Mhm. Ja? Wenn ja. Liebe und Verantwortung zusammen ist, ist ein Kind ähm, nicht tötungswürdig, sondern ein Grund zur Freude. Wo Liebe und Verantwortung dabei ist, kann ich an einem Tag nach unserem Einswerden ähm, mich trotzdem bemühen, dass sich meine Frau wohlfühlt, dass der Alltag schön ist und nicht nur ähm, auf diesen Punkt, bis ich meine Befriedigung kriege und dann lasse ich sie fallen oder dann ist wieder alles egal. Ja? Das sind eben einfach so Dinge, wo diese, diese Thematik sehr konkret um das, wird. Genau, es geht ja. nie um das Befriedigen oder dass der andere Mittel zum Zweck wird, 
das ist, wenn Spaß halt im Spiel ist und dieses Schnelle, ähm, sondern es geht immer um, es geht eigentlich ums Du. Also es geht wirklich darum, du bist mir wichtiger als ich. Mhm. Und das kann ich nicht mit irgendwem leben. Das kann ich nur mit diesem mhm. einen Menschen leben, den ich auserwählt habe, dem ich mich versprochen habe, ja, dem ich gesagt habe, ich gebe dir das Versprechen, bis der Tod uns scheidet, bin ich an deiner Seite, in Höhen und Tiefen, egal was kommt. Ja? Also das heißt, das ist genau diese Verantwortung, dieses, dieses Ganze. Also, und das ist auch, was wir mit, mit unserem Körper ausdrücken. Ich will dich ganz, ich meine dich und ich akzeptiere dich und ich nehme dich an, ganz und in allem, so wie du bist. Und das ist für uns was Sexualität bedeutet, diese Ganzannahme. Ist es nicht gerade aber auch das, dass gerade die Sexualität ein bisschen ein Stück weit Himmel auf Erde machen kann? Also es scheint so paradox, nicht? Weil es scheint okay, also wenn ich nur an dich denke, dann was bleibt da für mich übrig? Also irgendwie, aber, aber irgendwie das Bewusstsein, dass eigentlich, oder das Paradoxe vielleicht auch vom Evangelium wieder, der sein Leben verliert, der gewinnt ist. Also nicht dieses, oder? Genau. Oder wie, wie, was meint ihr? Genau, also da kommen auch wieder viele, ein paar Punkte, die wir gesagt haben, so als, als, als Mann, wenn, wenn man da reinrutscht in diese Haltung, ich hole mir jetzt was oder ich, also mein Testosteron ist da oben und ich habe einen langen Tag, das ist, Sexualität ist immer an sich was prinzipiell Gutes, aber mit der Haltung ähm, ist es dann eigentlich, dass ich, wird es dann zum Spaß haben und Spaß haben lasst einfach am Ende des Tages ein, ein laues Gefühl, eine, irgendwie eine Enttäuschung, weil es eben nicht das, das Original ist, nicht so wie es gedacht war. Und, ähm, und, und, und Hingabe, da kann auch mal sein, dass ich ähm, mich extrem freue auf einen Eheabend und das ist einfach wirklich sehr konkret, ähm, wie sich diese Liebe dann ausbricht und ich, ich, ich habe einfach den Blick auf meine Frau, das kann man auch lernen, das haben wir nicht von heute auf morgen gekonnt, das ist wie eine Sprache, also Chinesisch lernt man nicht in zwei Tagen oder auch nicht in einem One-Night-Stand, sondern das ist ein, 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 ein Prozess, eine Fremdsprache zu lernen und wird man auch immer besser und so ist es bei der Sexualität auch, weil es Kommunikation auf höchstem Niveau ist und, und, und ich freue mich auf einen Eheabend, wo wir uns ein Date machen. Wir machen das manchmal, das ist wichtig, auch als Ehepaar, auch nach elf Jahren Ehe und das werden wir auch so weiterführen. Und es gibt einfach eine Situation, wo, wo der Theresas Tag so heftig war, dass einfach wir dieses Date damit beenden, dass ich ihr eine Wärmflasche mache und sie ins Bett geht. Was man sich vorstellen kann, ich glaube, jede Frau, die ihr Alltag mit Job, mit Kindern, 24-7 mit Kindern zu Hause hat, dann ist es auch mal gut, das zu akzeptieren und sagen, hey, ich stelle jetzt meine Bedürfnisse hinten an und auch wenn es noch der schönste Tag war und ich mir ähm, einen Sonnenuntergang und wir gerade nicht die beste Flasche Wein gekauft habe, ähm, ich muss das Du ein bisschen im Blick das haben. Das Du ist immer wichtiger, und, genau. und die Erfahrung, die ich dann mache, es ist natürlich eine kurze Enttäuschung manchmal als Mann, weil bei uns kann sich dieses Testosteron einfach so ein bisschen aufschauen. Wir sind, als Mann hat man einfach eine, im Normalfall eine höhere ähm, Affinität ähm, in der Sexualität, das ist uns wichtiger, wir könnten das öfter haben als Frauen tendenziell, es gibt natürlich auch ähm, Paare, wo das andersrum ist, ähm, aber da ist es, ähm, also es gibt, ich habe da mit Psychotherapeuten geredet und ich sage, es gibt in der Sexualität meistens einen Partner, der ein bisschen auf dem Gas steht und einer, der ein bisschen auf der Bremse steht und das hat beides seine Berechtigung, ist auch wichtig, dass man das mal so stehen lässt, das ist auch das Spannende bei der Sexualität, dass nie beide ganz gleich empfinden. Die Frauen haben ja auch hormonell gesehen einfach ein, ja. ein geringeres Verlangen danach. Und das sieht man schon, das macht einfach eine große Spanne. Ja? Wenn der Mann ein sehr, sehr großes Verlangen hat und die Frau allein hormonell bedingt ein niedrigeres Verlangen hat, ist einfach ein riesen Gap. Also einfach eine, ein, ein, ein riesen 
Lücke. Ich habe noch was gezeichnet. <lacht> <lacht> also nur, dass man es sich mal verbindet. Das stimmt alles bei Frauen. Bei Männern sieht das ungefähr so aus. Also das ist, das ist die Zeit, das ist das Testosteronspiegel. Man wird geboren und dann so mit 14, 15 schießt das Testosteron hoch. Es haltet sich dann auf einem Höchstlevel. Also bei Frauen ist, ist also quasi die sexuelle Lust irgendwo mal auf und ab hier in dem Bereich. Und dann irgendwann immer 50, 60, 70, 80 und dann stürzt es total ab. Da ist man nämlich dann tot. Also, also falls, je, falls, falls ich mir denke, so bin ich immer so hoch im Testosteron oder so, das ist ganz normal, das ist medizinisch erklärbar. Um, aber das ist jetzt kein Freifahrtschein, wie sich, was sich das vielleicht als Mann manchmal denkt oder wünscht und wie es uns vor allem von, von Filmemachern und den Medien ähm, gezeigt wird, sondern es ist eigentlich eine Riesenverantwortung. Wir als Männer sind die Garanten der Liebe. Das heißt, was heißt Garant sein? Das heißt, dass ich mich sehr viel damit beschäftigen muss, dass ich sehr viel beachten muss. Und wenn, ähm, wenn ich eine, diese Nähe, diese emotionale Nähe nicht herstelle, danke fürs Einsagen, ich vergesse dieses Wort manchmal, aber ich weiß schon, was man dazu macht, äh, immer wieder mal. Ja, was ähm, macht man denn das so? Ja, das, ähm, dann, Kleine Dinge. Dann, dann ähm, kann es einfach sehr zerstörerisch ähm, für jede Ehe und für die Sexualität sein. Und, ähm, und ja, das ist für uns Männer schwierig, ja, weil wir anders gebaut sind, weil wir einen, einen höheren Sexdrive haben. Aber es darf nicht wie eine, eine Dampfwalze sein, die unsere Frauen niederfährt, die unsere Frauen versklavt, die unsere Frauen, ähm, ja, eigentlich ist genau das. Und ich habe das am Anfang unserer Ehe sehr erlebt, dass ähm, je mehr sich Druck bei mir aufbaut und ich das, die Erwartungshaltung irgendwo darauf schraube, ähm, umso mehr ähm, zieht sich die Theresa zurück und, und das wird eigentlich, ähm, das wird eigentlich ähm, für unsere Beziehung, für unsere, für unsere Intim- äh, intime Zeit ähm, kontraproduktiv. Ja. Und, und da ist es dann manchmal ganz gut, wenn man ein, zwei, drei oder sogar mehr Schritte zurückgibt und auch über, darüber redet und genau... Ähm, und was braucht es dafür? Ja. Es braucht Interesse genau. am anderen. Ein Team sein, Intimität schaffen. Genau. Aufmerksamkeit. Am Ende des Tages... Ähm, echt annehmen den anderen mit all seinen Geschichten, genau. die halt so daherkommen. Ja? Also wirklich den anderen ernst nehmen, den anderen echt entdecken versuchen. Ja, mit allem, was einen eben beschäftigt. Und uns Frauen, wir sind so beziehungsorientiert. Mhm. Für uns ist es so wichtig, dass der Mann einfach auch da ist und zuhört. Genau. Manchmal dauert es eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo die Theresa einfach erzählt, was sie beschäftigt. Und als Mann hat man da doch immer sehr eine fokussierte, zielorientierte Herangehensweise. Also ich verallgemeine jetzt ein bisschen, dass man da irgendwie zu einer Lösung kommt oder sagt, ja, dann macht es doch so. Oder mit dieser... Mit dieser der einen oder anderen Person, da bricht doch den Kontakt ab, so ganz tolle <lacht> Tipps. Die also dann, einfach zuhören. Genau, aber das viel Bessere ist einfach zuhören und das ist dann spannend, finde ich, also weil wir Männer könnten ja sehr schnell intim werden und brauchen, also ich muss nichts von meinen Noteinsätzen und so erzählen, sondern ich könnte heimkommen ähm, und ähm, losstarten, ja, aber das ist bei Frauen anders und das ist gut so, weil das genau braucht, das genau ähm, gibt uns als Männer die Fähigkeit, wirklich Liebe zu entwickeln, Liebe für die Person Frau, nicht und sie Liebe zu ist eben, wie man da sieht, nicht nur ein tolles Wort, das sich geflügelt genau. anhört und auch nicht nur ein Gefühl, mhm. sondern ein Tun, was ganz konkret mhm. ist. Man muss was machen, man muss sich anstrengen, ja. man muss auch warten können, ja. ja, man muss verzichten können und deswegen, also das können wir auch nur allen jungen Paaren empfehlen, mhm. was sehr schwierig ist, aber dass man auch echt vor der Hochzeit einfach sich einfach dieses Schönste der Gefühle, also einfach der Gipfel der totalen Hingabe, das wirkliche Einswerden, dass man sich das aufhebt für die Ehe. 
weil, wo man ganz ja sagen ja, kann. Wo man dann wirklich ja. ganz in allem und total ja gesagt hat. Und da gibt es ja so diese, ähm, auch bei der Theologie des Leibes, erwähnt das ja der Papst, ähm, diese, diese Liebe, die, ist ja, die hat vier Grundeigenschaften. Und ähm, die soll eben treu sein, bedingungslos, lebensspendend und frei. frei. Mhm. Genau. Also die Freiheit ist auch ganz wichtig. Und das heißt, was heißt Freiheit? Ja, das heißt, dass man sich eben frei dem anderen schenkt. Ja? Und das kann ich aber nur, wenn ich, wenn ich selber frei bin. Ja? Wenn ich weiß, was ich will. Wenn ich mich kenne. Wenn ich meine Gefühle... Deswegen, das sieht man wieder, das schließt alles ein. Wie kann ich mich in Freiheit schenken? Das kann ich nur, wenn ich, wenn ich weiß, wer ich bin. Wer mich gemacht hat. Ja, ich glaube, dass Gott ein liebender Vater ist, der aus lauter Liebe mich geschaffen hat. Ja? Und weil er eine riesige Freude hat über mich, über dich, über jeden Menschen. Ähm, ja, das ist meine Identität. Ich bin geliebt. Mhm. Und ich darf lieben. Ja? Und das gibt mir eine unglaubliche Freiheit. Und, ähm, aber auch die anderen Punkte, eben die Treue hast du schon angesprochen. Man wird untreu in den Blicken, wenn man sich in in, in andere ja, Kolleginnen verschaut oder so. Ja, da wird man untreu in den Blicken. Dann ist man immer, dann lebt man mhm. diese Liebe nimmer. Und ähm, auch diesen, diesen Punkt des äh, Lebensspendensein, ja, das ist auch ein riesiger Punkt und auch ein ganz schön schwieriger Punkt, weil das bedeutet, dass ich offen bin, dass Leben entsteht in der Sexualität, mhm. ja. Und warum sollte ich das sein? Ich meine, würde der vielleicht der eine oder andere jetzt sagen, nicht? Also warum, warum schließt, ähm, warum schließt, eben, warum schließt diese, dieser Akt oder dieses Zusammenkommen, dieses Lebensspendende ein? Ja, ähm, ja, da muss man einfach wieder unser, unser, unseren christlichen Glauben reinbringen, weil einfach ganz einfach, weil Gott hat, ist Liebe und hat Liebe gemacht und, äh, und das ist einfach eine Wahrheit, wo wir uns darauf verlassen können, so wie so ein Ankerpunkt und da ist es einfach so, dass wo Liebe ist, da ist Fruchtbarkeit. Und wir denken dann natürlich immer gleich an Kinder, aber das hat ja ganz viele Aspekte. Ja? Mhm. Das hat, es gibt ja auch Paare, die keine Kinder bekommen können. Es gibt äh, Priester, es gibt Leute, die sich entscheiden zu lieben, mhm. andere Menschen sich hinzugeben und sind fruchtbar. Das heißt, Leben hervorbringen. Und, und, ja. und, und das ist einfach auch ein, ein, sag ich mal, ein Qualitätsmerkmal, ähm, das man vielleicht manchmal gar nicht so bewusst hat, wenn man äh, Lieben beginnt und wie du gesagt hast, es ist ein Tunwort. Das hat bei, bei mir hatte das sehr viel mit mich kennenlernen, mich mit mir auseinandersetzen, ähm, mit Verzicht, mich im Verzicht zu verbessern, damit ich dann auch echter sein kann, mehr Mann sein, mehr hingeben. Ähm, das heißt, du hast jetzt diese Frage vorher schon eigentlich beantwortet, ja. dass man eben schaut, ob im Umfeld was aufblüht. Ja, das mhm. ist Lebensspenden. Und das ist, wenn man die Liebe lebt, ja. Dann, dann passiert nicht Tod, sondern mhm. es passiert Leben. Mhm. Wenn ich mich suche und meinen, ja, einfach nur ich, 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 dann passiert viel Zerstörung. Und wenn ich aufs Du schaue, dann, dann sprießt das Leben. Mhm. Ja? Und wir hatten schon Phasen, ähm, wo, wo, wo ähm, wir einfach, das ist ja nicht immer so ähm, einfach, ja? das, ist, ähm, das ist extrem viel Arbeit mhm. und das ist schwer, aber es ja. ist einfach so, ähm, ähm, ja, was, was Schönes und es ist ein spannendes Abenteuer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ich hätte keine Zeit für irgendeine andere Frau in der Welt, weil äh, ich total ausgelastet bin mit dies, diesem, diesem, diesem Leben mit meiner Frau. Und, ähm, und äh, da ist es einfach so, dass ähm, jetzt habe ich den Faden total verloren. Was war das Thema? Ja, wir haben über diese vier Eigenschaften ja. beantwortet. Das genau. die Frage, oder worauf möchtest du noch hinaus bei der Church? 
nehmen, spenden. Nein, ich denke jetzt gerade, wenn halt jemand zuhört, der halt vielleicht, okay, mit Glaube und so nicht so, so wahnsinnig viel zu, am Hut hat oder nichts versteht, sagen wir so, vielleicht auch offen wäre, ja, etwas zu, aber, aber ich glaube, das sind zwei Punkte, was ihr erwähnt habt, dass das, also das nicht unbedingt so einfach ist zu verstehen. Ähm, das eine ist, ist vielleicht das, also gerade auch, weil da kommen gleich, ja, aber ich soll gar nicht 24 Kinder haben. Mhm. Ähm, und, und das finde ich jetzt gut, dass ihr nochmal auch, okay, das heißt, also Lebensspenden ist auch breiter zu denken, weiter zu denken. Mhm. Und, und das andere ist halt dieses, okay, warum soll ich mich aufbewahren, bis ich heirate? Mhm. Also ich glaube, das kommt dann sehr schnell. Nicht? Und, und, und vielleicht spürt man es vielleicht irgendwie ganz tief in sich, dass es nicht schlecht wäre oder dass, da, dass sich da vielleicht da gibt es einen tieferen Grund, aber man kann es nicht verbalisieren, warum und es macht eh jeder und ähm, wollt, also meine Frage wäre, ob ihr vielleicht da ein bisschen mehr drauf eingehen könntet. Ja. Kann man noch, kannst du dich aber jetzt wieder, Entschuldigung nochmal, dass ich darauf eingehe, weil lebensspendend weiter, weiter, weiter gedacht, da wollte ich eben sagen, dass wir das schon stark merken, ähm, gemerkt haben, auch wenn wir in der, in, in dieser, in der Sexualität, weil es einfach so allumfassend ist, wenn sich da Egoismus einschleicht, dass wir das im Alltag total merken. Und wie merken wir das? Ähm, wir nörgeln, wir kritisieren. Mhm. Plötzlich habe ich das Gefühl, dass meine Frau ähm, aus lauter ähm, Fehleigenschaften besteht und ich der tolle Mann bin, der nur Arbeit und das Geld heimbringt und nicht genug Wertschätzung bekommt. Und ich habe das schon oft erlebt, dass ich mir denke, hey, Emi, wenn du diesen Weg weitergehst, bist du bald geschieden. Und ich kann das so verstehen, ähm, dass Paare sich da rein manövrieren. Und wir haben schon erlebt, dass das sehr viel mit diesem mit diesem ähm, Gedanken zu tun hat, dass ähm, einfach, ich mag dich. Das hat was mit Freundschaft zu tun. Ich mag dich und du am Anfang gut, der Liebe, bist, wenn man ja. sich kennenlernt, ist das alles easy. Mhm. Da, da lebe ich dieses, ich mag dich. Ja, ist so simpel. Ja, ich mag dich, aber was heißt, ich mag dich? Ich habe Interesse. Ich habe wirklich Interesse, eine Stunde meiner Frau zuzuhören. Ja, das verliert man dann im Laufe der Ehe manchmal. Man hat selber auch einen heftigen Tag, aber aus, aus Liebe, wenn ich mich anstrenge, dann... Ähm, das, was am Anfang so leicht war, wird dann schwieriger, aber es ist umso kostbarer. Und das ist einfach eine Dynamik, die wir bei Liebe Leben auch gesehen haben, mit die, die wir oft sagen, so locker klingt das, du bist wichtiger als ich. Aber das sind ganz genau diese das konkreten Schritte. Schritte ja. Und die ähm, enden dann eigentlich wirklich manchmal oder oft im Schlafzimmer in einer sehr hingebungsvollen Sexualität. Aber andersrum, ähm, dieses Lebensspende, denn wenn das nicht da ist, wenn ich anfange zu manipulieren, wenn ich mir was hole, dann macht es was mit der Gesamtdynamik und die das geht auf Generationen, auf Kinder, auf Generationen zurück. Und jeder kennt das aus seinem Leben, aus, äh, aus Familien, wo, wo eigentlich 60 Jahre, 70, vielleicht wenn es gut geht, Leute miteinander verheiratet sind, die parallel leben und dann vielleicht hin und wieder mal Sex haben. Aber das ist weit weg von der Vision, die, 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 ähm, die Johannes Paul II. und ich glaube, der, der ja. liebe Gott für uns hatte. Und deswegen ist Lebensspenden ein ganz wichtiger Faktor. Wir können, wie gesagt, das aufteilen, wenn man sagt, ich just have fun. Das kann jeder Mensch machen. Aber aber die andere Sichtweise, die hat einfach, ähm, da, da, da wird man auch sehr sensibel, wir sind auch eigentlich sehr sensibel in unserer Beziehung, ähm, was diese Dynamik betrifft. Und ich kann nur sagen, das ist so schön, wenn man ein Team ist. Wir sagen uns das auch öfter, ja. wir, wir kommen immer wieder in das Fahrwasser, hm. wo, wo die Theresa in ihrem Alltag hier sich allein fühlt oder ähm, dass ich nicht genug mich einbringe und ich immer mehr, dass sie sich nicht in den Finanzen einbringt und viele andere Dinge, oder wo ich das Gefühl habe, ich bin da allein und wir könnten den ganzen Abend verbringen, äh, uns Vorwürfe zu machen. Mhm. Und es wird einfach sehr viel Chaos und Verletztheit überlassen. Und das ist überhaupt nicht nötig. Und da kommt, ist ganz wichtig, dass man sich manchmal einfach entscheidet, wir haben das manchmal, dass man so sagen, One Team, ja, One Team ist so ein bisschen unser Rettungsanker. Weil wieder es einfach, einsteigen in dieses, einsteigen, wir sind jetzt wieder ein genau, Team ein und wir lassen wir das andere draußen. Und, und, und diese ganze Ungeist ähm, mhm. schmeißen wir raus. Und, und da gibt es oft so mhm. viel. Und äh, 
und, und es ist das Leben als Familie mit Kindern oder ist so anspruchsvoll ja, ähm, und echt. jeder hat die Tendenz, wieder egoistisch zu werden. Ja. Und, äh, und das Schöne ist, zu zweit ist es einfach so ein schönes Abenteuer, mhm. wenn wir in diese Intimität investieren und dann mhm. ist das Ein-Team-Sein endet irgendwann auch mal in einem wirklich schönen, hingebungsvollen, sexuellen, erfüllten Leben. Ja. Und, und das finden wir einfach so spannend und stark. Und, ähm, und ja, das für wird uns wirklich Frauen, mehr. Also ich muss noch was sagen, was wirklich wichtig ist für uns Frauen, zu, ähm, uns bewusst zu machen. Nachdem wir ja weniger so diesen Drive haben, teilweise in Richtung Sexualität, ähm, und eben ganz oft das Gefühl haben, der Mann ist da eben sehr stark. Ähm, wir machen oft den Fehler, oder es wird uns oft von außen auch suggeriert, den Mann nur darauf zu, äh, also zu minimieren, zu reduzieren auf diese Triebbefriedigung. Ja? Dass er das nur macht, weil er halt diesen Trieb hat und mich gar nicht sieht und mich nicht schätzt. Natürlich, das Ganze sehen, schätzen, die ganze emotionale Nähe, das ist wichtig, dass der Mann dich herstellt, aber wenn er sich schon bemüht, ja, mhm. wenn er schon alles gibt, wenn er SMS schreibt aus der Arbeit, wenn er mal hier und da Blumen mitbringt, ja, oder wenn er sagt, Schatz, komm, wir machen einen schönen Eheabend, das sind alles Zeichen, wo, wo die Männer sich echt bemühen und um uns werben, ja, und wir Frauen müssen einfach wissen, dass dieses ähm, dieses Begehren, also den Mann zu begehren, und da steckt das Wort Ehren drinnen. Nicht ähm, nörgeln. Das heißt nicht benörgeln. Statt nörgeln, begehren. Ja, ja. Also, dass wir wirklich den Mann damit ehren und ähm, das also wirklich so ein tiefes Bedürfnis vom Mann ist, das seine ganze Persönlichkeit betrifft. Ja? Und das heißt, wenn ich Nein sage zu dem, nur weil ich eben müde bin oder was weiß ich, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann muss ich mir bewusst sein als Frau, dass ich den Mann als, als Person ablehne. Also es kommt so an. Es kommt so an, ja. Also, also das, meint, das meint man ja als Frau nicht, aber... Ja, es kommt gut genug und... Ich bin ja nicht gut genug. Oder es kommt manchmal so an, wird so interpretiert vielleicht dann auch. Ja, ja na, es kommt wirklich dem Mann als, als, als Ablehnung, als ganz krasse Ablehnung an. Und das, das rufe ich mir immer selber wieder ins Bewusstsein. Und wir haben da echt auch ein gutes Buch, was wir echt empfehlen können. Männer sind Frauensache. Und das Gleiche gibt es auch für Männer. Umgekehrt. Das heißt, Frauen sind Männersache. Feldhahn. Das ist Ehen. wirklich gut, weil einfach, also was zum auch, auch drinnen steht, ähm, Genau, das will ich ganz kurz vorlesen. Da sagt ein Mann, und das sind ganz, glaube ich, 2000 Männer interviewt worden, die wirklich ehrlich ihre Meinung zu dem Thema sagen, okay. durch die Bank und auch umgekehrt die Frauen. Und da sagt ähm, die Frau, ähm, wenn sie meine intimen Bedürfnisse ernst nimmt, sagt das mehr als 1000 Worte, dass ich für sie das Wichtigste auf der Welt bin. Das ist die Sprache, die klar und unmissverständlich bei mir ankommt. Und ähm, es ist für mich ein ganz tiefes Gefühl des Trostes. Also die Männer sind aufgefangen, die sind geliebt, die werden getröstet. Männer sind so oft einsam in der Welt und müssen kämpfen und, und einfach draußen, wie jetzt mein Mann, der für unsere Familie sorgt und einfach unterwegs ist in der Welt. Und die, die sind da oft einsam, die Männer. Also auch viele Männer, mit denen und ich gesprochen habe. Wir finden das so, ja. Ja. Mhm. Ähm, und, und, ähm, und da kann eben wirklich die Frau und in der Sexualität kann auch dieses ganz, ganz tiefe Bedürfnis gestillt werden, weil es Verbundenheit und Nähe und eben Liebe herstellt. Mhm. Und das ist sehr interessant. Also als ich das Buch gelesen habe, also... Ähm, 
war das schön für mich zu sehen, dass ich kein abnormaler Mann bin mit meinen Gefühlen, dass ich, dass ich das wirklich, ich kann das bestätigen, dieses Nein, ähm, so das Lapidar vielleicht gesagt wird, weil der Tag krass war. Ähm, und wenn ich im Kopf alles verstehe, warum wir jetzt nicht eins werden, ähm, kommt es bei mir manchmal so an, wie wenn ich als gesamte Person nicht gut genug bin oder abgelehnt bin. Und das war total wichtig für uns als Ehepaar, dass wir darüber sprechen, dass wir über unsere ja. Gefühle teilen. Du hast gesagt, wir Männer fühlen uns oft eins und das ist so, weil wir uns schwerer tun, wirklich zu öffnen, unsere Gefühle zu zeigen. Mhm. Und ähm, ich musste das auch in unserer Ehe lernen und das kann man üben. Mhm. <lacht> ähm, ich bin manchmal überrascht, wenn ich das mache, was sich sehr stümperhaft anfühlt, dass meine Frau mir an den Lippen hängt und sagt, wow, voll schön. Und ich so, ja, und ist das jetzt gut oder wie bringt ihr das? Und so, ja, voll, weiter, weiter, weiter. Und ähm, ähm, da muss man natürlich auch den richtigen Moment abwarten. Aber äh, als Mann haben wir... Also Männer, sich zu äußern, auch den Mann einladen, seine Gefühle, genau. denen Raum zu geben und die mal auszusprechen. Weil wo mhm. kann man das als Mann? Und, und das ist stark sein in der Welt. Schön, und wie du das oft machst, dass du dann das nicht bewertest oder nicht sagst, hey, das geht doch nicht. Und ich, also... Dass, dass ich mich das sicher fühlen kann. Das ist dieser vierte Punkt, genau. die bedingungslose, genau. bedingungslos. Wir nehmen uns bedingungslos ja. an. Also das kann man vielleicht noch zum Abschluss sagen. Und ich glaube, wir ja. sind schon bald fertig mit der Zeit. Dass es für uns wirklich ist, ein bedingungsloses Ja mhm. zu dir als Person. Also ich nehme dich ganz an mit allem, was du bist. Mit deiner ganzen Vergangenheit. Eheerneuerung live. <lacht> also mit allem einfach, was du bist. Mit, ja, mit ja. allem, was du bist ja. und mitbringst und, und allen deinen Schwächen und allen deinen Stärken. Und mhm. ja, einfach, du darfst ganz du sein. Genau. Und du ganz du. Und das ist halt einfach so schön, wenn, genau. wenn, das, wenn, wenn das anfängt, diese Dynamik, ähm, dass ich ähm, der Theresa zeigt, wie sehr ich sie bedingungslos liebe. Ja? Mhm. Und es geht mal besser, mal schlechter, aber dass sie eben dieses Bemühen sieht und, und sie sieht mein Bemühen, ähm, dann wird es eben diese Dynamik und dann versteht man auch, was das zu tun hat mit der Dreifaltigkeit. Da geht es nicht mehr darum, was hast du nicht gemacht, was habe ich nicht gemacht und man könnte sich Listen schreiben mhm. vom Anfang der Ehe, was man alles nicht gemacht hat oder man fängt an, sich zu ehren, wertzuschätzen, ja. zu lieben und ähm, und dann ist es so, wie ich da gezeigt, gezeichnet habe, dass diese Liebe immer weiter steigt. Ja? Und, 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 und ich bin da, ähm, möchte da echt einladen, für, für die, die das noch nicht gemacht haben, dass man Gott ähm, einladet, ja? dass man echt sagt, komm in unsere Sexualität, komm in unsere Ehe. Ähm, mehr braucht es nicht, man muss kein Gebet auswendig lernen. Wenn man zum, ich habe mal gelernt, dass ähm, das kürzeste Gebet ist, ähm, ähm, Hilfe Gott, ja, dann, dann hilft er, ja, oder komm, Heiliger Geist, dann kommt er. Und das ist äh, nicht so schwer, oh, das aber das, das, dass man vielleicht auch alle Verletzungen, alles dieses, ähm, dieses, diese Last und auch diese, äh, die wirklich sehr schnell da ist, diese, äh, dieser Frust im Thema Sexualität, dass man das einfach mal Gott ehrlich hinhält und auch da mal ehrlich drüber spricht. Und, und, und das ist schon der Schritt der Intimität schafft. Mhm. Wenn man sich als Paar hinsetzt und drüber redet, wie geht es mir wirklich, ohne zu verurteilen, ohne zu bewerten, ähm, dann, dann, und dann ganz ehrlich, dann braucht es nicht, nicht irgendwelche, ja. ähm, irgendwelche es braucht anderes. anderes. Genau. Einfach das Du, das Ich und nackt sein und ganz da sein. <lacht> und mehr kann man hier nicht erzählen. <lacht> mehr Details gibt es am Liebe Leben Seminar. Genau. Ja. Im Seminar ist es ein bisschen geschlossener und da kann man natürlich im Team auch noch reden. Und, ja. genau. Also Aber, wirklich herzliche Einladung an alle Paare, genau. die sich auf dieses Wagnis einlassen wollen und wirklich mehr wollen in dem mhm. Bereich, mehr erfahren, mehr Fülle, mehr mhm. Glücklichkeit, mehr sein können. Ja. Hat doch viel mit einfach sein, sein. können miteinander zu ja. tun, den anderen sein lassen ja. in seiner Freiheit, so wie er ist. Ja. Dann kommt es zum 
Liebe leben. Ich werde auch noch den, den Link äh, nachher drauf geben. Wir werden am, ähm, das, das Video auch am Sonntag um 20 Uhr veröffentlichen und dann mit dem Link verbinden, dass man sich das nachschauen kann. Ähm, ja, ja, danke. Ich glaube, ich meine, ich sagte, ihr könnt nichts mehr weiter sagen, aber ich könnte die ganze Nacht noch reden, aber ich glaube, wir müssen so langsam aufhören. Ähm, okay. Aber vielen, vielen Dank für eure Zeit, ihr beiden, dass ihr jetzt... Gerne. Ich, ich kann mir vorstellen, es ist eben über ein Thema mit der Pfarrer, über die Sexualität zu reden, ist ein bisschen komisch vielleicht. Ja. Und dann, ähm, ja, danke und ähm, ja, wünsche euch alles Gute und, und hoffen wir, wir sehen uns bald mal wieder, oder? Das wäre mal cool. Also ich jetzt live, meine ich. Danke dir, du hast uns das überhaupt das ermöglicht, dass wir zu Liebe Leben gekommen sind, wie wir noch jung waren und Studenten ja, und ganz... Ja, danke ja. für die Church. Du warst, auch du warst ein wichtiger Bestandteil. Du warst auch mein Partner bei der Verlobungsfeier. Ja. <lacht> Verlobungsüberraschung und Trauungsbiss. Ja, also danke also, echt bei der Church ja. für deinen Dienst. So kostbar für uns als ja. Danke für die Church. Und danke euch alle fürs Zuschauen und ja, euch alles Gute. Einen schönen Abend. Danke, schönen Abend. Ciao.